0: É impossível dizer como nasce um vazamento porque é, ele pode a gente descobre que ele surgiu, mas a gente não consegue descobrir é, durante o vazamento a real causa dele. Um vazamento geralmente ele tem a ver com erros de processos, erros de tecnologia ou erros humanos. Mas não existe uma fórmula mágica
1: que diga o que aconteceu. Bom, basicamente é, o que grandes relatórios e pesquisas têm demonstrado é que o principal gargalo o principal ponto de vulnerabilidade é, muitas vezes, o elemento humano, né?
2: A gente também tem a engenharia social, a velha e boa engenharia social também, em que aí o indivíduo só precisa de um pouquinho de, de conhecimento e tempo. Ele tem muito tempo disponível. Então, hoje em dia, com uma meia dúzia de rede social aí que a gente está cadastrado, um indivíduo que se dispõe a analisar perfis nas redes sociais, ele consegue em uma, duas horas já construir um pequeno perfil nosso.
1: A gente traça as nossas relações a partir dos nossos dados, né, que nos identificam, né. Então, é, quando os seus dados eles são vazados ou tem algum incidente de segurança, de fato você vai estar sujeito a uma série de aquilo que a gente chama de furtos de identidade, né, que é muitas vezes alguém se passar pelo Bruno, tentar criar uma conta no banco, tomar algum empréstimo.
0: Um dos grandes problemas que existiam até hoje é que o usuário não tinha a menor ideia de como, por quem e quantas vezes esses dados estavam sendo utilizados através do mundo, né? Então, era comum a gente ter uma venda de bases de dados e de cadastro e esse cadastro incluindo dados de pessoas que já até faleceram, né? Ah, ou então, você fazer um cadastro numa loja e essa loja, achando que poderia, ou por não ter uma uma lei que falasse que não poderia, vendia compartilhando esses dados com outras lojas de outros mercados e de outros segmentos, né? Agora, com a LGPD especificamente, isso ficou um pouco mais claro.
2: E agora a gente começa a ver é, com muita frequência esses mega vazamentos de dados. Não é que eles estão existindo agora. É, eles já aconteciam e a gente não sabia, na realidade. né? Ou a gente já sabia muito tempo depois. Porque é, as empresas acabavam abafando essas notícias.
1: A lógica de, de proteção de dados ela é muito parecida com a do ambiental. né? Depois que explora a barragem, não tem muito o que fazer, o dano está tá feito. Então, por isso, sobretudo, é, o que se fazer antes de um vazamento é extremamente importante. Né? Por parte do titular, do usuário, do cidadão, é revisitar, inclusive, o que é a sua vida digital, por exemplo. Né? É, a gente pode brincar, por que não fazer uma né um detox né? dos aplicativos que você tem no seu aparelho celular, que você instalou um dia esqueceu, mas ele continua te consumindo, ele continua consumindo seus dados e, e é nele que pode acontecer esse incidente de segurança esse vazamento é, mas isso não é a única e exclusiva responsabilidade do cidadão, ele é a parte mais fraca, né? a parte mais vulnerável né? e por parte disso, é, quem trata esses dados precisa criar tanto mecanismos administrativos como organizacionais para isso. Não estou falando apenas de criptografia ou de tecnologias de segurança da informação super sofisticadas, mas eu estou falando de coisas básicas e que são relativamente velhas, como, por exemplo, criar uma política de um ciclo de vida dos dados. Por exemplo, o um dado ele nasce, ele cresce e depois ele morre, ele tem que ser descartado. O nosso cuidado é saber que a gente está lidando com empresas que
0: tenham o mesmo cuidado com os dados que nós teríamos ou que nós achamos necessário. Né? Eu não consigo controlar um vazamento. Leis como a LGTB são leis gerais, elas são feitas para criar uh, uma série de gatilhos que obrigam, que vai obrigar e já obriga as empresas a ter uh, normas preventivas e reativas, mas como outras normas até penais a gente não consegue evitar os problemas da humanidade, tem um esforço da sociedade, tem um esforço da parte empresarial e também tem que ter um cuidado da, do titular de dados que é a pessoa física em saber qual que é a importância desses dados para ela e se ela está disposta a trocar, emprestar, compartilhar esses dados com empresas privadas ou públicas para determinadas atividades que ela quer fazer.
1: Mais uma vez, é, proteção de dados, é, ela não trabalha com a ideia de eu ser um eremita. Não, ela não visa isso. Ela trabalha com a ideia de que esses dados eles possam fluir dentro de um contexto em que essa utilização ela seja íntegra, para utilizar um pouco os termos da filósofa Helen Eastman. Então, eu, Bruno, eu quero que, por exemplo, enquanto cidadão, o poder público, o IBGE, tenha acesso aos meus dados pessoais. Por quê? Porque eu quero que a política pública seja baseada em evidência, eu não quero achismo Eu quero que a ciência paute políticas públicas. Acho que é muito importante ter isso claro, né? A produção de dados pessoais, ela visa promover, não restringir o uso e o fluxo de dados, mas desde que isso seja governado.